0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy-Villard. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère. On a tous
1: quelque chose en nous de Tennessee cette volonté de prolonger la nuit Ce désir fou de vivre une autre vie Ce rêve en nous avec ses mots à lui Quelque chose de Tennessee Cette force qui nous pousse vers l'infini Qui a peu d'amour avec tellement d'envie peu d'amour avec tellement de bruit quelque chose en nous de Tennessee ainsi vivait Cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie, serait bon nous, c'était son cri à lui, quelque chose de télési. À certaines heures de la nuit Quand le cœur de la ville s'est endormi Il flotte un sentiment comme une envie Se oh, rêve en nous avec ses mots à lui Quelque chose de Tennessee quelque chose en nous de Tennessee Il y a quelque chose en nous de Tennessee oh,
2: Tennessee Quelque chose en nous de Tennessee, chanté par Jenny Hallyday, écrit par Michel Berger. Donc euh, bonjour Yves Bigot. Avant même de parler de votre livre sur Michel Berger, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cette euh, chanson magnifique Tennessee, c'est qui Tennessee C'est Tennessee alors, Williams ou c'est Memphis Tennessee
3: ben C'est les deux justement. Euh, c'est euh, alors la chanson est écrite à propos de Tennessee Williams, hein, dramaturge américain. Euh, Homosexuel, dépravé, euh, qui écrit beaucoup sur les atmosphères délétères et marécageuses des relations familiales et, et amoureuses euh, dans euh, les quartiers plutôt euh, malfamés de la Nouvelle-Orléans. Et Annette, vous avez raison, euh, ça se mélange dans euh, l'esprit, euh, et je suppose que Michel Berger, qui ne faisait jamais rien au hasard, l'avait... Euh, Pensée conçue ainsi, évidemment, avec l'image du Tennessee, alors qui est plus haut euh, que la Nouvelle-Orléans, mais toujours euh, au, sur les rives du, du Mississippi, hein, qui descend euh, de Memphis, Nashville, qui n'est pas très loin dans le même euh, dans le même état. Et c'est là où est né le rock. C'est là, euh, c'est l'état euh, d'Elvis, c'est euh, l'état. Alors non seulement euh, du rock originel, mais aussi euh, du Rhythm and Blues, puisque c'est à Memphis qui les studios Stax, donc de tout, toute la glorieuse euh, musique euh, Rhythm and Blues et Soul des, euh, des années 60. Donc c'est ce mélange dans, euh, voilà, dans, dans, dans ce creuset en fait, américain euh, du Sud... Hein. Euh, qui part de voilà le long du Mississippi, de Memphis, qui va jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Tout ça se euh, voilà, tout ça se mélange et surtout tout ça parle à Johnny beaucoup, puisque évidemment ça n'est pas pour rien qu'on l'appelle euh, l'Elvis franco-belge. Donc, il est en filiation directe de cette musique jusqu'à ses derniers jours. C'est resté sa musique, ce, ce rockabilly euh, or, originel. Johnny, c'était ça, même si Michel Berger a été capable de lui faire chanter tout à fait euh, euh, autre chose. Et puis, euh, Johnny s'intéressait beaucoup à Tennessee Williams et à, à ses pièces de théâtre. D'ailleurs, il a joué plus tard euh, Tennessee Williams hein, au Théâtre Édouard VII de manière absolument remarquable, parce que Johnny, c'était euh, l'acteur studio. Alors, c'était peut-être pas le plus grand comédien de la planète, mais euh, je peux vous dire que quand il était sur scène, en tous les cas, euh, au théâtre, personne ne contestait sa euh, légitimité, en tous les cas, pas moi. Et c'est la magie de ce morceau, mais comme souvent, c'est ça la magie des, je dirais des, des chansons, ou des, euh, des chansons pop, c'est quand ça arrive à invoquer tellement de choses euh, à la fois, et qui toutes euh, parlent à la fois... Euh, à l'esprit, puisque c'est quelque chose qui est pensé, mais euh, au cœur et, euh, et au-delà de ça, à l'intime, au rêve
0: Alors,
2: donc, maintenant, je vais je une seconde pour vous présenter. Euh, <rire> donc, je suis avec Yves Bigot, qui a un, un CV tellement long qu'on peut même pas euh, prendre tout le temps d'antenne. Mais c'est parce à... que je suis
3: très âgée, c'est ça le problème.
2: Non, vous avez commencé à 16 ans, vous avez commencé jeune. Donc, vous avez plongé dans cette musique euh, depuis le début comme producteur de musique, comme manager, comme patron de, de maison de production, comme critique musicale, euh, enfin vous avez fait tous les métiers de la musique.
3: Sauf musicien.
2: Sauf de jouer de la musique et peut-être que vous avez eu raison de ne pas en jouer, je ne sais pas. C est, c
3: est, oui, oui j'ai tout de suite vu qu'il y avait des gens plus doués que moi. Oui, euh,
2: probablement. Voilà. C'est votre histoire que vous racontez en fait aussi dans la biographie que vous republié, mais que vous avez euh, complété, de Michel Berger, qui sort maintenant. L'original s'appelait « Nous avons tous quelque chose de Tennessee euh, ». Enfin, « Nous, quelque chose de Tennessee ». Le nouveau euh, livre que je montre, pour ceux qui nous regardent, « Michel Berger » par Yves Bigot, l'édition du Seuil, je montre à la caméra, s'appelle « Michel Berger ». Et donc, euh, aujourd'hui, vous êtes patron de TV5Monde, mais vous avez comme le temps d'écrire euh, des romans et des livres. Bravo. Et je voulais donc d'abord vous demander, qu'est-ce que c'est que nous avons encore quelque chose de Tennessee C'est quoi ce quelque chose de Tennessee que nous avons aujourd'hui
3: c'est un peu ce double héritage à travers ce morceau, à la fois de, de Johnny Hallyday. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, Annette, mais depuis ce mois de décembre euh, où euh, Johnny nous a quittés, euh, il se passe beaucoup de choses négatives. Donc euh, ça me laisse entendre que c'était lui qui tenait la baraque, en fait, dans ce pays. Euh, mais ça, c'est juste pour, euh, pour la blague. Mais sans Johnny Hallyday, euh, le rock serait resté une musique étrangère en France, en fait. C'est lui qui l'a euh, francisé, qui l'a adapté, euh, qui l'a incarné, évidemment ici. Et sans Michel Berger, je pense que c'est l'ensemble de euh, la musique ou de la pop française d'aujourd'hui qui ne serait pas euh, la même. Il a vraiment, au tout début des années euh, 70 avec Véronique Sanson, qui était sa compagne de l'époque, même s'ils n'ont jamais écrit un seul morceau ensemble. Mais en revanche, ils ont inventé euh, vraiment un style de musique. Ils ont modernisé euh, ce qu'était la chanson française pour en faire une pop française, en fait, où d'un seul coup, le rythme devenait euh, très important et, et le phrasé aussi devenait euh, swing. très important. Voilà. Où, euh, effectivement, vous avez raison, non seulement ça swingait, mais en plus, ça donnait un <coughs> sens... Ben un peu ce que je disais à propos de quelque chose de Tennessee, un sens qui est au-delà, parce que la chanson française euh, jusque-là, elle est héritée euh, des euh, de notre euh, glorieuse euh, tradition poétique française, hein. elle est héritée directement de euh, Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, euh, Mallarmé, Nerval, etc. Et la pop, c'est autre chose. Euh, les paroles ne sont pas faites pour être euh, entendues religieusement ou euh, voire être lues sur la page, comme ça peut être le cas de euh, Brassens, par exemple, ou, euh, ou Ferré, qui sont dans cette tradition euh, poétique. Berger, Samson et, et tous ceux qui sont euh, leurs héritiers, euh, c'est autre chose. C'est beaucoup plus direct. Ce sont des très bonnes paroles, mais ce sont des paroles de chansons. Ce sont pas des euh, poèmes, ça n'est pas fait pour être écrit, C'est pas fait pour être dit euh, sans la musique, mais ça touche aussi euh, profondément, et d'une certaine façon, comme c'est plus simple, euh, ça s'insinue euh, peut-être plus loin et plus profondément dans, euh, dans euh, la mémoire. Alors en dehors des gens, évidemment, qui ont une mémoire euh, fantastique et qui sont capables de, de, euh, alors, de vous, début, ré de vous euh, répéter la pléiade donc, <rire> comme ça par cœur.
2: <rire> Disons-le, c'était un peu ringard la chanson française euh, avant, c'était...
3: C'était tradi voilà, traditionnel. Voilà. Elle n'avait pas été euh, américanisée, et donc elle n'avait pas été libérée par euh, Plus le
2: problème du français qui, en soi, le français ne swing pas, contrairement à l'anglais, qui swing euh, naturellement, euh, du point de vue phonétique. Le français, non, c'est plat.
3: Bien sûr, parce qu'on n'a pas d'accent tonique, bah oui. contrairement à nos voisins, hein, voilà. italiens ou euh, on a un handicap. espagnol ou portugais. Et puis aussi, la bande passante euh, du français est la plus étroite au monde après le japonais. Exactement. Donc ce qui fait que c'est très difficile de monter ou de descendre en euh, parlant ou en chantant en français. D'ailleurs, quand euh, les Anglais ou les Américains veulent imiter euh, un français, ils se mettent à parler. Voilà. On, on, on voit que pour eux, c'est plus difficilement intelligible. D'ailleurs, c'est pour ça que quand, quand on va dans les bars, même euh, euh, au Canada ou euh, aux états unis on a l'impression que les gens crient. En fait, ils ne parlent pas plus fort que nous, c'est juste que les fréquences euh, montent beaucoup plus haut et se propagent beaucoup plus loin.
2: Et c'est parce qu'on a une bande-son étroite, comme les Japonais, qu'on a du mal à apprendre les langues, parce qu'on n'a pas effectivement tous des sons phonétiques au départ, d'où notre difficulté à apprendre l'anglais. Alors, à cette époque, donc, fin 60, il y a deux mecs qui rament, qui <rire> n'ont pas de succès, qui sont des losers, — Serge Gainsbourg et Michel Berger, qui n'arrivent pas à percer, à gagner leur vie. C'est quand même, quand on y pense aujourd'hui, c'est quand même assez paradoxal. Qui... La France n'est pas prête pour entendre Gainsbourg et Berger.
3: — Ils vont le faire, en fait, à travers des interprètes. Et notamment tous les deux, à travers des interprètes féminines. Alors, Gainsbourg, un tropisme absolu hein, de Juliette Gréco à Brigitte Bardot, en passant par euh, Catherine Deneuve, Isabella Gianni, Vanessa Paradis. Jane qui... Birkin. Jane, évidemment, euh, bien sûr. Et, euh, et Michel Berger, bah, il, va, euh, il va chercher et finalement, il arrivera à vraiment rencontrer euh, le succès à travers François Hardy hein, et euh, Message Personnel, qui est un, un chef-d'œuvre euh, absolu. Qui est
2: qui parle au début, message personnel. Oui, bien sûr, ça parle bien sûr. C'est Françoise et
3: d'ailleurs. Alors ça, c'est un coup de génie du Michel Berger, producteur et concepteur. C'est-à-dire que Message personnel, en fait, c'est une chanson que lui écrit pour envoyer un message très personnel à Véronique Sanson qu'il a quitté pour épouser Stephen Stills et qui est parti. Euh, rockstar. Voilà, vivre dans le Colorado, hein, euh, 3000 mètres euh, d'altitude, alors qu'il devait se marier. Elle est partie comme ça, euh, euh, sans prévenir du, du, euh, du jour au lendemain. Mais, cette chanson, sans cette longue introduction euh, parlée que vous évoquez, euh, Annette. C'est une chanson presque banale. Et il a l'idée de demander à Françoise Hardy d'écrire elle-même cette introduction, évidemment qu'elle euh, qu dit, et qui, elle, raconte ses propres difficultés de couple avec euh, Dutron. Jacques Dutronc. Et c'est absolument un coup, de, un coup de génie, parce que ben, leur talent à tous les deux, euh, il ne s'ajoutent pas, il se multiplient.
2: D'ailleurs, euh, à propos de quelque chose de Tennessee, c'est euh, Nathalie Bay qui parle au départ, c'est ça
3: Oui, bien sûr, c'est elle qui récite donc, les, les derniers euh, vers d'une de chatte sur un toit brûlant. Euh, et alors l'idée, parce que Michel, il écoutait tout, il s'intéressait à tout. En fait, l'idée, ils sont allés l'apprendre et ils l'ont fait de, de manière, on va dire, plus culturelle, euh, sur un tube de Rod Stewart. Un, qui s'appelle Two Nights, The Night, où sa compagne de l'époque, une petite comédienne du, suédoise du nom de Brick Eklund... Elles
2: sont toutes blondes. Les compagnes de Ross Stewart sont blondes.
3: C'est vrai. Lui-même est blond aussi. Donc, ouais, euh, voilà, blond. Ça, ça match. Euh, mais ça va avec son idée, effectivement, hein, de, voilà, de la girlfriend hollywoodienne. Ouais. Euh, et Brick Eklund, donc elle-même faisait une, voilà, une introduction parlée comme ça sur ce tube de Rod Stewart. Donc c'est là que Michel Berger a eu l'idée de faire la même chose avec Nathalie Baye sur l'introduction de quelque chose en doute de Tennessee.
2: Alors les chœurs, c'est Michel Berger. Et France Gall. Et France Gall, c'est fou cette histoire. Je recommande à nos auditeurs de regarder le clip officiel de quelque chose de Tennessee qui est absolument magnifique aussi. C'est vraiment Mais euh, ça aussi, 4 minutes 36 de bonheur.
3: <rire> c'est vrai, Annette. Et ça aussi, c'est le talent de Michel Berger parce qu'il a relouqué cet album, hein, Rock and Roll Attitude. Euh, c'est un tournant complet dans la carrière de Johnny Hallyday. Euh, il le relouque à ce qu'on appelait à l'époque le nouvel homme. Hein, C'est-à-dire euh, sensible, euh, voilà, n'ayant pas peur d'exprimer euh, ses sentiments. Et puis élégant. On n'avait jamais connu Johnny élégant comme ça, avec la chemise blanche, la, la petite euh, cravate à la texane. Euh, et puis, euh, voilà, marchant sur les rails comme ça, c'est tellement Magnifique. Une, une image. Puis ça conjure tellement de choses, parce que c'est euh, aussi toute l'imagerie de la Beat Generation, de James Dean, de Marlon Brando, de, du cinéma américain en noir et blanc des années 50. Donc, et, et en fait, c'est ça, la vraie culture pop c'est ça. C'est d'arriver à évoquer, à conjurer un nombre de références euh, incroyables et qu'en même temps, ça ne fasse pas collage. C'est-à-dire qu'elles se complètent toutes euh, entre elles, qu'elles se renvoient l'une à l'autre et que ça ne jure jamais.
2: Alors, Yves Bigot, vous avez donc écrit ce livre, très très gros livre, avec euh, un cahier photo. C'est un très beau livre et c'est vraiment une plongée, une saga dans, dans l'histoire du rock en France et ailleurs, parce que tout ça se croise, s'inspire, se copie, etc. Mais pour revenir au petit Michel Hamburger, on dit Hamburger finalement. Hein
3: oui, oui, on dit Hamburger parce que justement, il fallait pas dire hamburger. Bah oui. Ça fait pomme frite hein, tout de suite.
2: Alors, la famille était judéo-protestante, protestant, juif.
3: Alors, la famille est clairement juive. Hein. Hamburger, ça veut dire de la ville de Hambourg. Oh, hein. oui. Mais, euh, voilà, c'est très simple hein, comme euh, traduction. Euh, C'était des juifs amstello-damois, à l'origine, la famille euh, Hamburger, euh, qui sont euh, venus à Paris. Son père, hein, le très grand professeur Jean Hamburger, triple académicien, inventeur de la néphrologie. Enfin, un, un Première ponte, grève du Rhin. Oui, c'est un pont euh, absolument euh, incroyable. Bah, on suppose, évidemment, qu'arrivée euh, arrivé à Paris euh, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, hein, entre les, les deux guerres, euh, cette famille a épousé le protestantisme. Alors, peut-être pour euh, se protéger, hein, euh, dans, euh, voilà, dans, dans ces années-là, hein, où euh, l'antisémitisme. Ils étaient officiellement
2: protestants
3: Alors, je ne peux pas vous dire s'ils étaient officiellement protestant, Alors déjà du côté, de laïque, la... en tout cas. Voilà, du côté de la maman de Michel mmh. Berger, elle c'était une Suissesse calviniste, hein, donc ouais. euh, il y avait un côté très protestant, on va dire, chez les enfants et, et dans la famille, et en tous les cas, alors oui, euh, hors, euh, en tous les cas, hors euh, pratique mmh. hein, euh, religieuse, quelle qu euh, qu'elle qu soit, et avec... Euh, euh, malgré tout, la culture de la HSP, la haute société protestante de Paris à laquelle, de pour la Plaine coup, Monceau. Voilà, appartenait, pour le coup, le, le, le professeur euh, Amburger Michel, alors, ses amis, et notamment son enfin, ami... Je vais
2: juste dire, pendant la guerre, d'après ce que j'ai lu dans votre livre, <coughs> il a été euh, résist... très grand résistant aussi, le oui. père Jean Amburger.
3: Oui, bien sûr. Bien sûr. Et... Euh... Et Parce
2: que même s'il s'était converti ou pas, euh, en tout cas, il était toujours juif. Donc toujours euh, toute façon, de toute façon, juif
3: ou protestant, on peut être euh, non, résistant, mais en même on doit être. de La de
2: dernière guerre, euh, ça faisait aucune différence. Hein. On, était, on avait droit à la déportation quand on s'appelait en burger. Oui, bien sûr. En burger.
3: Bien sûr. Euh, Michel était... Alors... Son éducation protestante, on la sentait hein, dans son rapport avec les gens. Il avait un côté euh, comme ça, très direct, mais aussi euh, euh, très raide. Il faut euh, ce qui est dit doit être fait, euh, ce qui est fait doit être annoncé. Enfin, je, et, et il avait un côté même. Euh, il rigolait pas tellement. Hein, C'était sérieux pour lui euh, la musique. Il avait un vrai message. Il y avait un petit côté messianique hein, dans euh, ce qu'il faisait. Et son ami Marc Kravchik, alors lui euh, juif pratiquant, euh, m'a raconté. Que vers la fin de sa vie, Michel lui posait beaucoup de questions, justement, sur euh, sa euh, judaïté, sur, etc. Mais visiblement, de, de ce que m'en disait Marc, en fait, il n'y connaissait pas grand-chose, il n'avait pas de. Voilà, il n'avait pas de culture juive en lui n'avait pas été du tout euh, éduqué comme ça ça commençait à le voilà à le questionner puis surtout c'était sa proximité avec Marc qui lui était clairement euh, juif pratiquant donc évidemment quand ils se parlaient ils se parlaient chacun de voilà de, de leur vie
2: mais il a il a changé de nom il a, il a enlevé le amburgh en il a gardé le berger
3: alors ben oui mais je pense que ça n'est pas du tout lié à une question de euh, judaïsme ou de ça c'est à cause de sa relation très très mauvaise avec euh, son père d'ailleurs le professeur Amburger n'aimait pas euh, par la suite qu'on lui dise qu'il était le père de Michel Berger parce que évidemment Pensait il pensait qu'il était tellement lui-même une lumière de ce siècle qu'il ne voyait pas pourquoi on venait lui oui, parler. Il faut préciser
2: qu'il a son nom quand même sur les grands départements de médecine à l'hôpital Necker. Bien dire. sûr. C'est une institution absolue. Mais là, il est parti, ce père.
3: Alors, c'est une histoire incroyable. D'ailleurs, l'histoire de Michel Berger est parsemée comme ça de, de drames. Drame, euh, et certains, assez difficilement compréhensibles. Mais celui-là est le plus grand mystère. Euh, quand euh, Michel n'a pas encore 7 ans, le professeur euh, Emburger a une très grave infection euh, pulmonaire. Et il est donc euh, hospitalisé. Euh, D'ailleurs, il est mal anesthésié, il se réveille lui-même pendant euh, l'opération, il entend euh, ses collègues dire de toute façon il est foutu, euh, etc. Et alors pas du tout, il se rebelle, du coup il... c'est lui qui explique à ceux qui sont en train de l'opérer ce qu'ils doivent faire, etc. Donc il, se... il, voilà, il... il dirige lui-même sa propre opération, mais alors se passe quelque chose. Et, et il survit. Il survit, et j'ai interrogé beaucoup de spécialistes du cerveau, qui évidemment me disent, vous savez, avec le cerveau, on ne peut jamais savoir. Donc, la fable peut avoir une petite crédibilité. Mais enfin, pas énorme. Car quand il se réveille, et qu'il voit sa femme, la concertiste euh, Annette Haas, qui lui amène euh, ses deux plus grands enfants, parce que Michel étant le plus jeune, on le laisse encore un peu à, à l'écart pour ne pas le traumatiser, donc il reste derrière la porte. Mais Annette, Haas et ses deux euh, fils, Bernard et euh, Franca, eux sont là, et là, le professeur Angurgé dit, je ne sais pas qui sont ces gens. Euh, pourquoi euh, me dérangez-vous Et Les enfants font du bruit, ils me fatiguent, etc. Et il ne va plus jamais les revoir. Du tout. Alors, il reverra Michel euh, par la suite de manière épisodiquement, peut-être une dizaine ou une quinzaine de fois, mais ça ne va jamais vraiment euh, refonctionner euh, entre eux. Michel détestait qu'on lui parle de son père et euh, il y a une archive euh, qui est euh, consultable à l'INA qui est euh, très très frappante. C'est une émission euh, de FR3 où euh, le professeur Hamburger est euh, interrogé très longuement. Alors, il est polaire. C'est un personnage extrêmement imbu de lui-même qui parle comme on parlait sous la Quatrième République. Euh, et quand on lui parle de son fils Michel Bernolk vient d'ailleurs lui jouer un morceau de Starmania au piano. Et euh, il dit euh, « Oui, la réussite de mon fils dans un domaine très différent euh, du mien, euh, ça fait plaisir à son ascendance. » C'est-à-dire qu'il est d'une qu condescendance absolument incroyable. c'est son... lui.
2: Oui, c'est oui, lui. lui, bien sûr.
3: Et il est...
2: Il euh... parle de lui à troisième personne, quoi.
3: Oui, quasiment, mais <coughs> beaucoup, moins drôle que beaucoup moins drôle que Jean-Claude Van Damme, en revanche.
2: <rire> <rire> mais alors, quand est-ce qu'il change de nom
3: Alors, c'est au moment, en fait, où il va euh, démarrer sa véritable carrière euh, d'interprète. Euh, il, il a... Parce qu'il a débuté... Euh, assez jeune hein, à l'époque de, de Salut les copains il figure d'ailleurs sur cette fameuse photo euh, oui. historique de Jean-Marie Perrier donc il a 15 ans à peu près euh, donc il va avec ses copains passer une audition euh, chez Paté Marconi Alors,
2: il faut que Vous dites quand même euh, à nos générations d'aujourd'hui qu'est-ce que c'était que Salut les copains
3: Alors Salut les copains c'était euh, à la fois l'hebdomadaire le, le, euh, de, de tous ceux qui aimaient euh, les yéyés, le rock euh, Johnny et les, les vedettes des années 60 et puis c'était l'émission quotidienne euh, présentée par euh, Daniel Philippaki de 17h à 19h tous les jours sur Europe 1 qui a causé une vraie révolution hein, euh, culturelle à ce moment-là.
2: Philippe Barton, Johnny Hallyday François
3: Hardy, euh... France Gall, Michel Berger, Jacques Dutron, Michel Polnareff toutes les vedettes des années 60 dont on parle encore aujourd'hui et qu'on écoute encore euh, aujourd'hui donc ah, oui. c'était une vraie révolution euh, culturelle. Et donc Michel quand il doit enregistrer il est gêné, il sait, il sait que ça ne va pas aller avec euh, sa famille, et puis c'est tellement ce qu'il va faire, puisque ses idoles à l'époque sont euh, Red Charles, Gershwin et euh, les Beatles, ça ne va pas aller avec son père, donc il cherche un nom. Euh, et alors il va trouver le nom, mais juste à côté de chez lui. C'est incroyable. La rue qui coupe euh, le boulevard de Courcelles, euh, où il habite, en face du euh, parc Monceau, s'appelle la rue Georges Berger. Et donc de Hamburger à Berger... Ben Michel Amburger est devenu Michel Berger. Il a trouvé le nom euh, juste en sortant de chez lui et en tournant à droite.
2: Mais en plus, à cette époque, ils changeaient tous de nom. Je veux dire, Johnny Hallyday, euh, Richard Anthony... Bien
3: sais. sûr, tout le monde avait des pseudonymes. Tout le monde avait des pseudos. Alors, pour faire américain, donc là, Michel Berger, ça, ça ne fait pas américain. En non. Euh, pour le coup... Hamburger aurait fait plus américain. Et
2: Gainsbourg a un peu changé, un peu francisé son nom.
3: Quand Aussi, même. bien sûr, Gainsbourg. alors Gainsbourg. Mais euh, oui, alors euh, Gainsbourg, lui, en revanche, il a failli euh, être euh, arrêté pendant la guerre, euh, etc. Il a été très frappé par l'étoile jaune, etc. Donc lui, on il sait. Est plus vieux. On, voilà exactement. Lui, on sait quelle est la raison pour laquelle il a voulu franciser euh, absolument son nom. Oui, bien sûr. Mais c'est des circonstances très différentes.
2: Donc salut les copains. Alors on a donc ce Gainsbourg, euh, qui anciennement Ginsburg, Gainsbourg et Berger qui qui rament. Donc comme je disais tout à l'heure et qui écrivent euh, des hits pour les pour, euh, Véronique Sanson, pour France Gall, pour Françoise Hardy, qui démarrent comme ça.
3: Oui, tous les deux. C'est très frappant et c'est euh, c'est évidemment intéressant, Annette, que vous mentionniez le parallèle entre ces deux Pygmalions, euh, parce qu'en fait, ils, ils ont tous les deux inventé un style moderne euh, auquel beaucoup se réfèrent. C'est les deux principaux courants de la musique en France depuis les années 70. Et, et
2: ils s'aimaient il bien en plus
3: Ils s'aimaient bien, absolument.
2: Ce n'était pas genre, euh, la concurrence absolue, ils étaient plutôt. Pas du tout, ils étaient très différents.
3: Plus. Gainsbourg avait dit à Michel Berger qu'il trouvait que quelque chose de Tennessee était une chanson fantastique. Euh, Michel m'avait dit un jour, c'est le plus beau compliment que j'ai eu de toute ma vie, je n'en ne, aurai pas d'autre. Euh, oui, bien sûr, et euh, ils n'étaient pas concurrents justement parce que leur style était extrêmement marqué et extrêmement différent euh, l'un de l'autre. Euh, D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, ils ont tous les deux composé pour François hardy et tous les deux composé pour euh, France Galles. Jamais Michel Berger n'aurait pu écrire les sucettes. Mais je pense que Serge Gainsbourg n'aurait jamais pu écrire les euh, très jolies chansons que Michel a écrites pour euh, France Gall, qu'il a véritablement transformées, justement, de petites yé yé Girl euh, des, euh, des années 60, en la, la grande sœur, et euh, la meilleure amie, le modèle absolu de toutes les jeunes filles françaises des années 70 et 80. Parce que au delà des tubes hein, euh, euh, qui ont fait danser, mais qui ont incarné aussi, euh, aussi le, le mitterrandisme, hein, euh, également, il y a toutes ces petites chansons qui étaient sur des albums, qui étaient sur des faces B, mais que les fans adoraient, qu'elles chantaient en concert, et qui étaient vraiment des chansons totalement intime pour les jeunes filles, le meilleur de soi-même, je saurais être ton ami, ce soir je ne dors pas, des, des chansons comme ça, mais qui montrent le talent incroyable qu'avait Michel Berger, justement d'être capable, lui, d'écrire et, et de se transformer pour se mettre dans la peau de ses interprètes, comme si, en fait, c'est eux-mêmes qui écrivaient ces chansons, alors que Johnny Hallyday, comme France Gall, sont incapables d'écrire.
2: Alors, Gainsbourg a dit, vous citez dans votre livre, Yves Bigot, France Gall m'a sauvé la vie, j'ai été un marginal. Alors, il parle de l'Eurovision quand il a gagné l'Eurovision avec France Gall.
3: Oui, bien sûr, euh, poupée de cire, poupée il de a, son.
2: Il est très petit, il est marrant, <rire> il est très... Euh, avec poupée de cire, poupée de son. Donc, il, il devient... Euh, il sort de la marginalité. Et aussi... Euh, — Berger dit... Euh, on était, Gainsbourg et moi, on était forcés d'écrire euh, pour ses filles, parce qu'autrement, on, on vendait pas et on gagnait pas notre vie.
3: — Parce qu'ils n'avaient pas, euh, ni l'un ni l'autre, euh, des voix qui étaient populaires à l'époque. Euh, à l'époque, il fallait avoir soit des voix... Euh, euh, alors à la Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, etc., hein, des voix de, de rockers, donc d'une certaine façon, des, des, euh, des grosses voix avec euh, de la puissance... Ou alors des voix extrêmement euh, stylées, euh, je dirais à, la, à Michel Polnareff par exemple, c'est-à-dire des, 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 voilà, des timbres oui, et très, des très capacités portu, vocales, qui oui, oui. euh, voilà, qu soient très très souples. Ni l'un ni l'autre n'étaient euh, des vocaliste, euh, on va dire. Et il a fallu attendre, effectivement, assez longtemps euh, pour que leur style, qui était un style rythmique, hein, euh, au début des années 60, déjà, Gainsbourg avait fait un album qui s'appelait Gainsbourg Percussion, et puis c'était un pianiste, il venait du jazz, etc. Donc, tous les deux, c'est de très compositeurs, concerné. Ils
2: sont de grands compositeurs.
3: Oui, et très concernés par l'aspect rythmique ouais. et purement musical euh, de ce qu'ils euh, qui faisaient. Et, euh, et c'est pour ça, sans doute, hein, aussi, qu'ils se, voilà, qu se respectaient euh, autant. J'ai
2: retrouvé la cité de, de Michel Berger dans votre livre. Si je n'avais pas eu les chansons pour Françoise et France, j'aurais disparu de la circulation. Gainsbourg et moi, on n'a pas eu le choix, dit-il, un peu amer. <rire>
3: oui, bien sûr. C'est vrai, d'ailleurs, il, il le disait. Vous savez, quand France Gall a décidé d'arrêter de chanter euh, en 1988, après l'immense succès dans toute l'Europe de Hella Hella et de l'album Babacar, ben, Michel a été euh, désemparé. Parce qu'il perdait son haut-parleur. Même si lui avait, à cette époque-là, enfin du succès. Mais son succès par rapport au triomphe de France dix, voilà, dix, ça n'avait ouais. rien à voir. C'était chaque ouais. fois, euh, il multipliait par 50. Euh, voilà, euh, euh, S'il faisait une chanson pour, pour France Gall, tout le monde l'entendait. S'il faisait une chanson pour lui, on entendait peut-être une chanson sur son album.
2: Était, il était un peu amer quand même, non Il était un petit peu dans l'amertume
3: non, je ne crois pas. C'était quelqu'un de très non. positif
0: non.
3: Euh, et surtout de tellement déterminé, tellement volontaire. D'ailleurs, on le voit parce qu'il a connu des périodes où il allait d'échec en échec, mais ça ne l'a jamais désarçonné. Il a toujours cru en lui aussi, hein, ce qui est euh, important. Et puis, il y a cette euh, question, évidemment, qui ne sera jamais euh, résolue. Euh, savait-il qu'il mourrait jeune et que donc il fallait qu'il fasse qu'il fasse, qu'il fasse, qu'il fasse vite, alors Dans sans votre attendre. livre,
2: vous avez l'air quand même de vous citer deux ou trois phrases de lui. On a l'impression qu'il pense qu'il n'a pas le temps. Qu'il y a quelques années encore, euh, qu'il se savait fragile. C'est ce que vous, vous écrivez quand même, Yves Vigo
3: Oui, et ben, il était aussi très entouré par la mort. Hein. Oui. Les dernières années, il perd son grand frère, hein, Bernard Hamburger, un, un grand architecte qui était un peu devenu son père de substitution. Euh,
2: sa fille donc, a une maladie mortelle.
3: C'est euh, voilà, euh, terrible. Il sait que euh, sa fille... Euh, va mourir in Pauline inexorablement il perd son meilleur ami Daniel Balavoine dans le fameux accident euh, au Mali euh, il perd Coluche avec qui il était euh, très ami aussi euh, Voilà, il y a beaucoup beaucoup de, voilà, de, de noirceurs et quelques mois avant son propre décès il perd son père qui meurt au mois de février, là où euh, Michel disparaît. Le, Et Jodassin
2: aussi, il était aussi... Jodassin, alors, qui le...
3: qu connaissait moins, Moi. mais effectivement, Moi. euh, voilà, beaucoup de... Il 44 était quatre très... ans aussi. Oui, exactement. Exactement. Non, il y a énormément, mais comme toujours, dans, dans ce genre d'histoire, mais alors, peut-être un peu plus particulièrement en ce qui concerne Michel Berger. On trouve des correspondances, des coïncidences sur, euh, voilà, sur, sur euh, beaucoup de choses. Mais c'était quelqu'un, je vous disais tout à l'heure, il avait un petit côté messianique, il avait un message à passer à travers sa musique, à travers ses paroles, à travers ses interprètes, car il était conscient que ses interprètes vendaient beaucoup plus de disques que lui, vendaient plus de tickets de concert, avaient donc un impact euh, plus important euh, que lui. Euh, on n'a pas encore évoqué Starmania, hein. c'est euh, son grand œuvre euh, aussi, dont il, euh, pour lequel il avait les plus grandes ambitions. Et puis parce que son, son grand ami Claude-Michel Schoenberg, euh, qui n'avait eu qu'un très, très petit euh, succès comme interprète, en revanche, avait fait des misérables.
2: Oui. Une mondial, comédie musicale mondial, mondial, avec
3: oui. un succès mondial qui est resté à l'affiche pendant 40 ans à Londres euh, et, 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 et pendant 30 ans euh, sur euh, Broadway, Broadway où ça oui, s'appelait oui. Les Mises. Et ici et, euh, et en France aussi, où le succès a été moindre d'ailleurs.
2: Oui. Mais Genre, Michel ne comprenait pas. En France, oui. le... en France, les gens n'étaient pas prêts pour la comédie musicale encore. Non,
3: pas encore. C'est venu, oui. venu plus tard.
2: C'était formidable. Était, je me souviens René Clément qui disait que ça a été un bide alors que. Ça a été un succès Non, je parle de, des misérables.
3: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais même Starmania, vous savez, euh, aujourd'hui, la légende évidemment écrit que Starmania était aussitôt un succès incroyable, mais pas du tout. Euh, à l'époque, euh, alors moi, je me souviens, j'étais euh, à l'époque à Europe 1, on, on distribuait des places à la réception en demandant aux gens de venir la chercher parce que c'était pas plein, pour tous les soirs. Et, euh, et Luc Plamondon m'a rappelé un jour que euh, le dimanche, ils invitaient les pompiers de Paris pour que la salle ne soit pas vide. Donc, euh,
2: non, les gens n'étaient pas prêts.
3: – Exactement, et aujourd'hui Starmania… – Comme Star il n'était pas
2: prêt pour le rock au départ, ça a pris du temps et du temps, Exactement. c'est pareil, parce que Les Misérables c'était absolument magnifique, cette comédie était formidable, magnifique, et bon, ça ne marchait pas.
3: Ouais. – Et alors Michel insistait beaucoup pour dire d'ailleurs que Starmania n'était pas une comédie musicale, mais un opéra rock, un opéra. parce que tout est chanté comme s'il euh, s'était euh, inspiré oui. de Tommy, hein, l'opéra euh, des Wou. Euh, lui ne voulait pas que, comme dans les comédies musicales, il bah, y ait des comédiens et des intermèdes parlés et joués comme au théâtre, entre les morceaux. Il voulait qu'il y ait une fluidité euh, chantée.
2: Alors, Yves Bigot, vous étiez là, dans toute cette époque, euh, donc... Euh Qu'est-ce que vous faisiez Vous étiez votre bande, vous faisiez la musique avec eux, vous, étiez, vous produisiez leurs disques, vous écriviez sur leur musique, vous étiez dans, dans cette <rire> rock-attitude
3: J'étais euh, bah euh, journaliste et, euh, et puis animateur européen Europe 1, puis euh, à, à France Inter. Donc tous ces gens, Mich Michel Berger, France Gall, Daniel Balavoine et beau, beaucoup d'autres, ben je les recevais dans mes émissions, euh, j'écrivais sur eux dans euh, Libération notamment, euh, on se voyait, on allait ensemble voir euh, les concerts des autres et les concerts des, des rockstars qu'ils admiraient dont ils étaient conscients qu'ils étaient différents d'eux. Vous alliez, à,
2: vous alliez à Los Angeles avec eux, à New York parce Il y a un euh, rêve américain chez tous ces gens-là
3: Absolument, alors jamais avec pour le coup, jamais avec Michel et France même si leur fixeur à Los Angeles Philippe Rowe, est un de mes meilleurs amis mais oui, bien sûr on, à Londres aussi hein. et puis on se bah, je vais vous donner un exemple bête mais par exemple avec Michel Berger et Lionel Rodcage, que vous avez sans doute connu, Annette, qui était journaliste
2: Le fils de Régine
3: exactement qui était journaliste qui créé,
2: à qui a créé euh... Rolling Stone en France
3: Absolument et qui était journaliste à Libération et euh... oui, oui. on les a voilà. tous eu à Libération Et oui <rire> Et avec Lionel et Michel, on adorait des euh, chaussures de lutte qui s'appellent des light wrestlers et euh, qu'on achetait dans une petite boutique euh, du village à New York. C'était un artisan qui les euh, fabriquait, il n'y avait que là euh, qu'on pouvait les trouver. Et donc quand un des trois euh, allait à New York, il appelait euh, les deux autres en disant « Tu veux combien de paires et de quelle couleur ?» Et euh, il se trouve, pour l'anecdote, que Michel voulait toujours des blanches et que moi je voulais toujours des noires.
2: Alors à cette époque, tout le monde, toute cette génération était complètement fascinée par, par l'Amérique encore, ou commençait oui. vraiment à, à avoir leur propre rock attitude. Rock non, culture. alors Michel,
3: Michel était fasciné par l'Amérique. Euh, il adorait Gershwin, il adorait le jazz, il, avait, il adorait Ray Charles. Ça, ça avait changé sa vie. Euh, et il admirait beaucoup, euh, évidemment, la puissance des Américains et puis leur, leur immédiateté, leur capacité à commenter au jour le jour leur propre culture, euh, qui est quelque chose qu'on a perdu euh, chez nous. Enfin, je veux dire, on fait ça sur les plateaux télé ou euh, dans, euh, les radios, mais les artistes ne, ne le font plus de la même façon. Mais lui, son ambition, c'était de dire, si les Américains sont capables de le faire, je, on est capable de le faire aussi. Et c'était ça, sa mission dans la vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est allé enregistrer un album euh, en anglais qui s'appelle Dreams in Stone. C'est pour ça euh, qu'il voulait aussi enregistrer avec euh, des musiciens américains dans des studios américains. Et c'est pour ça que son obsession absolue dans la vie, c'était la version anglaise de Starmania qui s'appelle Tycoon et qui est sortie au moment même où euh, il est décédé. Et qui a marché Qui a euh, très bien marché. Oui. Il a eu... Alors, le, je ne sais plus si c'est la veille au soir ou le jour même de sa mort qu'il a su euh, qu'un de ses rêves était euh, réalisé puisque la version du monde Stone en anglais par euh, Cyndi Lauper venait de rentrer dans euh, les charts une belle euh, version, en Angleterre. Ouais. Euh, magnifique. Et l'album Tycoon bah, a été disque d'or. Et quand... Euh, Lewis Ferret a mis en scène après le... Le Canadien Exactement, le mari de Carole Laure. Euh, pour une fois que quelqu'un est le mari d'une femme et pas l'inverse.
2: Euh... Oh ben pour Michel Berger euh, aussi.
3: Oui. oui, même si c'était lui le taulier, hein, pour la musique ouais. évidemment. Et parce que sinon, il ne savait pas faire du café. Hein. C'était à la maison, c'était France qui gérait absolument tout. Michel, il, était, il avait un côté pyro-lunaire. Il était complètement tête en l'air, il perdait toujours ses cassettes avec ses chansons. Ah, il avait
2: quand même une maîtrise de philosophie, c'était un intellectuel.
3: Absolument. Et vous savez sur quoi portait euh, son euh, mémoire Sur le, le, la pop-musique Sur euh, l'étude comparative des deux premiers albums de Jimi Hendrix Experience. Bah voilà. Inutile de dire que son professeur, qui n'y connaissait rien, lui a dit « Je vous mets 18 et dégagez de moi de là au plus vite ».
2: C'était même... en 68, hein. ouais.
3: c'était en juin 68, hein. Aussi, c'était pas n'importe quel moment de passer une, une maîtrise de, de philo. Mais oui, Michel était fasciné par l'Amérique, mais il voulait prouver aux Américains qu'on était aussi bons qu'eux. C'était son obsession, c'était le but de sa vie.
2: Alors, ils ont réussi, cette génération-là. C'est vrai qu'ils ont, comme vous, vous le montrez dans votre livre... Ils ont créé une, un vrai rock français et, et pas une copie au début, c'était une copie francisée de, des tubes américains, mais c'est devenu effectivement une vraie culture française. Donc ils ont réussi, toutes cette générations. Enfin, vous pouvez énumérer, les noms sont incroyables. <rire> Allez-y, énumérer.
3: Mais non, c'est... sont
2: encore vivants
3: C'est extrêmement frappant, justement, de voir la, la, la densité euh, de... de et, en France, mais euh, au Royaume-Uni, aux États-Unis. C'est incroyable. C'est comme un peu les, les, les philosophes, les poètes et les écrivains de la fin du 19e. C'est des, des générations comme ça, euh, spontanées. Alors, à quoi c'est né euh, Des historiens et des sociologues hein, expliqueront de quoi c'est né. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la jeunesse, à la fois, est suréduquée et par ailleurs, c'est la première fois qu'elle a le pouvoir d'achat et que donc elle peut dicter sa culture à ses aînés. Ça n'était jamais arrivé, ça ne s'était jamais produit. Il y a le plein emploi hein, en France à cette époque-là. Ouais. Hein. Jusqu'en 1962, la France est la deuxième puissance mondiale. On, on semble avoir euh, oublié euh, ça, mais c'est euh, incroyable. Toute cette génération est, oui, est suréduquée et puis surtout, elle est libre. Elle découvre la liberté américaine à travers les films y compris les westerns, et etc., c'est les grands espaces, et puis si on fait ce qu'on veut, on, est, on devient des individus, c'est le moment où la société s'individualise, où on n'est justement plus euh, le fils d'eux, le petit-fils d'eux, l'arrière-petit-fils d'eux, et puis on est de tel endroit et on ne va pas tellement bouger, si on en bouge, c'est peut-être pour aller faire le service militaire ou aller à la guerre, malheureusement... Euh, voilà, là, d'un seul coup, on entre dans euh, le monde moderne et du coup, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrière à l'expression euh, personnelle et à l'expérimentation euh, artistique. Ça vient sur les euh, traces de la beat generation en France des existentialistes. Hein, euh, très important. Tout ce qui se passe au sortir en fait de la deuxième guerre mondiale et euh, de la libération euh, en France, c'est un, un bouillon de culture absolument incroyable et le mélange, la culture plus la liberté euh, plus euh, le pouvoir d'achat, ben, ça crée cette cette et, génération incroyable. les générations
2: que ce soit en France ou ailleurs, d'ailleurs aux États-Unis et ailleurs, en commun le, le vecteur, le, le ciment de tout ça, c'est quand même la musique.
3: Oui, bien sûr. Je veux dire,
2: Bob Dylan, on chante Bob Dylan, euh, on écoute Bob Dylan dans le monde entier, qu'on soit américain ou pas américain. Je veux dire.
3: Bien sûr, alors là, les circonstances de la musique, c'est aussi euh, lié à, cette, à la période qui euh, conduit à l'obtention des euh, droits civiques aux états unis cest C'est-à-dire, c'est la rencontre, le rock, c'est quoi c'est la rencontre entre le, le, le country et le uh, hillbilly, euh, des, euh, des bouseux blancs euh, du sud des états unis alors pour le coup euh, totalement acculturés, et, euh, et de toute la musique noire euh, américaine qui vient de l'église. Euh, du gospel et qui se sécularise pour donner d'un côté euh, le blues et, et de l'autre la le musique, mais le mélange de ça, c'est le moment où les blancs et les noirs se trouvent un terrain commun dans le sud qui pourtant les a tellement, euh, au contraire, séparés et aurait dû les monter les uns contre les autres. Eh ben non, c'est les, on va dire, c'est les blancs déclassés qui euh, se trouvent une culture et un quotidien commun en fait, avec euh, les, euh, les afro-américains qui, euh, petit à petit, euh, gagnent leur, euh, leur combat pour, euh, oui. pour l'égalité.
2: Et ils jouent ensemble, les musiciens.
3: Bien sûr. blancs
2: noir blancs noir ils jouent ensemble.
3: Absolument, c'est... Euh, et, et, et malgré les difficultés hein, euh, qu'il peut y avoir, parce que quand il y a des groupes, par exemple, euh, dans lesquels il y a des blancs et des noirs, bah, ils ne peuvent pas dormir le soir dans les mêmes hôtels. Euh, et ouais, parfois, oui. ils ne peuvent même pas euh, voyager euh, en tous les cas, euh, s'ils sont dans le même bus, il y en a qui sont à l'avant, il y en a qui sont à l'arrière, etc. Donc c'est dans des conditions difficiles, mais je dirais que, d'une certaine façon, ces conditions difficiles rendent euh, encore plus forte leur détermination de les combattre, de les abattre et de les et de les surmonter. Et c'est ce mélange magique alors qui va réunir les, les balades anglo-irlandaises qui euh, remontent à cinq ou six siècles euh, auparavant avec euh, voilà avec le, le blues euh, que jouent joue dans les rues hein, en temps, avec un chapeau euh, pour euh, voilà pour euh, pour des pièces les, les bluesmen afro-américains. Et c'est ce mélange ça c'est un creuset absolument incroyable et qui rendu possible par la diffusion. Parce que s'il n'y a pas la radio, et s'il n'y a pas l'enregistrement, à ce moment-là, ça reste une musique locale de, de 4 ou 5 états le long du, euh, du Mississippi. – La radio et les disques oui, bien les sûr, l'enregistrement, bien sûr. Les des disques,
2: non, Alors, des gens des disques euh, comme des fous. Des disques et des millions de disques vendus à chaque tube. C
3: bien sûr, c'est ce qui donnera le phénomène Elvis Presley et après les à Beatles. Euh, à voilà, notre
2: et... ami Bob Dylan. Oui,
3: voilà, exactement, et tout ce qui se passait. Et ce qui est incroyable, c'est que euh, Annette, c'est justement qu'on en parle encore aujourd'hui et que c'est l'expression la plus puissante de la deuxième partie du XXe siècle, quoi qu'il en soit. C'est à qui, maintenant
2: c'était une créativité formidable, mais c'est vrai que c'était parce qu'il n'y avait, avait pas la peur du chômage, il n'y avait pas la peur de la euh, crise économique, il n'y avait pas trop de guerres. Elles étaient loin, en tout cas les guerres n'étaient pas très près, elles étaient plutôt au Vietnam. Elles étaient bien loin. sûr. Et on manifestait contre la guerre, donc on était quand même conscients. Et je voulais aussi rajouter que c'était une, une génération de musiciens engagés. Euh, que ce soit euh, France Gall, euh, Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, Coluche, bien sûr, ils ont, ont fait des concerts humanitaires, ils allaient aider l'Afrique, ils avaient une conscience politique, c'était pas simplement on est là pour faire du fric. Quoi.
3: Bien sûr, et euh, Michel Berger, plus que tout autre, alors plus que tout autre, pourquoi Parce que euh, lui, il était obsédé par le message qu'il faisait passer à travers ses tubes. C'est-à-dire il avait la conscience de la puissance sociale de la chanson comme quasiment personne euh, d'autre. Il était déterminé euh, pour ça, et c'est pour ça que c'était aussi important pour lui de faire passer ses messages avec France Gall, quand même la plus grande chanteuse française des années 70 et 80, par Johnny, le euh, number one euh, absolu. Et regardez, Starmania, aujourd'hui, dont il n'a pas écrit les paroles, hein, c'est euh, Luc Plamondon ouais. qui a euh, écrit, le, mais là aussi... Le génie de Michel Berger, c'est d'aller chercher un Canadien. C'est-à-dire quelqu'un qui va écrire en français, mais qui est de culture nord-américaine. Donc une culture... Et qui a un accent. Alors, non seulement avec ses expressions incroyables, comme Le Monde est stone. Annette, Le Monde est stone dans aucune langue... Au monde, ça ne veut dire quelque chose. Sauf que ça veut dire des tonnes de choses bah, qu'on oui. comprend implicitement, alors que c'est grammaticalement euh, totalement euh, bancal. Et... C'est
2: complètement canadien, ça mélange les deux langues. Bien longs, sûr,
3: hein. exactement. Et parce qu'il avait compris bah, qu'au Canada, on vivait déjà dans le monde de demain. Et regardez, Starmania, ce que ça raconte, qui va être repris hein, à la rentrée euh, sur scène. Il y a déjà plus de 100 000 euh, billets euh, vendus. Ah,
2: c'est
3: vrai Absolument produit par Raphaël Amburger, hein, le, ah, le fils de Michel Berger de France et France Gall. Et euh, Starmania, aujourd'hui, mais l'argument... Alors, Les chansons n'ont pas vieilli, elles ont des mélodies euh, formidables, et par ailleurs, l'argument de Starmania... Il est même peut-être encore plus pertinent aujourd'hui qu'il ne l'était en 1978 euh, quand il a été joué pour la première fois au Palais des Congrès. Parce que oui, le monde est stone. Oui, euh, euh, je voudrais être un artiste. Hein, C'est... Euh, le businessman. Voilà, la société, euh, la société du spectacle. Quand on arrive en ville, les histoires des bandes, euh, le terrorisme... Ouais, la moderne. vie, ouais, vie souterraine. Ouais, ouais. euh, les milliardaires qui euh, prennent le pouvoir dans euh, les médias euh, et qui font de la politique, l'écologie, le, le, l'environnement, etc. Voilà, tout est dans Starmania, déjà. C'est même assez bluffant, la manière dont euh, c'est euh, quelque chose de visionnaire.
2: Alors, Yves Bigot, euh, je voudrais quand même me rappeler que donc, ce livre que vous avez fait sur Michel Berger sort il est absolument passionnant il faut l'écouter à mon avis avec une playlist en même temps, enfin il faut écouter et lire le livre en même temps parce que c'est une vraie traversée de toutes ces générations qui parlent encore aujourd'hui la preuve euh, vous avez un, un, un petit scoop qui vous a valu des ennuis avec la... parce que vous avez révélé ce que tout le monde savait c'est que Michel Berger s'apprêtait à commencer une nouvelle vie aux états unis avec une nouvelle jeune femme et et changer changer de vie, mais il est mort euh, l'été euh, 92 à Saint-Tropez, donc il n'a pas pu changer de vie. Mais donc, vous parlez de ça dans, à la fin de votre livre, ce qui a évidemment été repris partout. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut lire le livre, il faut lire le livre parce que c'était absolument euh, à l'origine de toute la musique qu'on aime encore aujourd'hui. Donc, je remonte le livre, pour ceux qui regardent la vidéo, Yves Bigot, Berger, euh, aux éditions du Seuil. Et évidemment, quand même, on va écouter euh, France Gall pour terminer. Euh, il jouait du piano de est évidemment, un hommage à Michel Berger.
3: Bien sûr, et qui était, euh, que lui avait écrit en hommage à Jerry Lélewis. Lewis.
2: Voilà, et bien, elle a repris, et visiblement, elle parle de, de Michel Berger.
0: Était fou. Ils ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon ne valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelles raisons étranges les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange, il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là, malgré tout, jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats regardent à vous, simplement sur celle c'est être lui, vous comprenez mmh, mmh. Il n'y a que pour sa musique qu'il était patriote Il serait mort au genre de d'honneur d'elle note Et pour quelle raison étrange, Les gens qui tiennent à leur rêve, ça nous dérange Il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison, Bizarre, son image a marqué ma mémoire. Ma mémoire, il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était dit, heureux d'être là, après tout, jouait du piano That's you Jouer ouais, du piano bien. debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats au garde à vous simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui.